0: Werkstattgespräche, der
1: Macher-Podcast. Charlotte und Janne sind wieder da. Von ihrer Floßfahrt. Erste Frage, wichtigste Frage eigentlich. Also am Hausbau scheitern ja in der Regel Ehen. Seid ihr noch ein Paar? <lacht> ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Im Vorgespräch habt ihr mir gesagt, es gäbe noch eine Vorgeschichte von vor der Abfahrt. Ich dachte eigentlich, wären wir wären wir fertig gewesen mit vor der Abfahrt und könnten über die Tour selber sprechen.
2: Ja, das dachten wir auch. <lacht> äh, ja, wir wollten unsere oder haben unsere Zulassung eingereicht mhm. beim ADAC und äh, gleichzeitig auch beim WSA, um zu gucken, wo es schneller geht. Mhm. Und dann haben wir von beiden leider die Rückmeldungen kriegt, dass das so dann doch noch nicht geht und dass wir ein Gutachten bräuchten.
1: Ein Gutachten, mhm. so wie wie beim Auto so TÜV oder,
0: ja, oder so Ja, so ähnlich. Ungefähr, genau. ja. Also man hat uns gesagt, dass unser Boot noch kein Fahrzeug ist, mhm. weil also es ist nur ein. Was haben Sie gesagt? Äh, ein schwimmfähig gemachter Gegenstand. Ein schwimmfähig gemachter genau. ja. Gegenstand. Sehr schön. Ente. <lacht> Ähm, und wir brauchten dann noch eine Fahrtauglichkeitsprüfung von einem Gutachter.
1: Genau. Wie, wie, wie macht man da? Also wo geht man denn da hin?
2: Ja, es gibt so vom WSA selbst veröffentlicht äh, so eine Liste an, an Gutachtern. Es sind nicht sehr viele in Deutschland insgesamt.
0: Zwei in Berlin. Zwei, Zwei in gehabt. ganz
2: Berlin, genau. <lacht> ähm, und dann ja, haben wir da einige angeschrieben und hatten Glück, dass einer... Am nächsten Tag ja. oder nach zwei Tagen schon direkt Zeit für uns hatte. Es war es war echt Glück. Und äh, ja, genau. Der ist dann zu unserem Boot gekommen und hat sich alles ein bisschen angeguckt.
0: Ist äh, zehn Minuten damit gefahren, sind wir damit gefahren. mit Uns ja. ja.
2: also erste Fahrt generell damit, ja.
0: Und dann hat er das Gutachten gemacht und dann haben wir das eingereicht und dann
2: Und dann ging auch alles Gott sei Dank. Das heißt, es also war ein schnell.
1: Fahrzeug, ihr musstet euch das nur bestätigen lassen. Also er wollte jetzt nicht noch irgendwie was
0: nachgebastelt haben, irgendwie. Ja, so
2: ein paar Kleinigkeiten hat er irgendwie abgestellt ja, aber.
0: Also zum Beispiel, wir brauchten dann noch eine Pinverlängerung hinten, mhm. weil wir nur mit Pinne gesteuert haben. Und dann brauchte man, damit man übers Dach gucken kann äh, und gleichzeitig steuern kann, brauchte man eine Pin-Verlängerung. Okay. Genau, oder was hat er noch gesagt?
2: Ja, das Relingsseil mussten wir auch nochmal ein bisschen nachstraffen und so. Also, also das halt ist nur kleine Kram.
0: Ja, ja. Ja. Okay, ähm, wie lange wart
1: ihr unterwegs?
2: Äh, dreieinhalb Wochen, ja, knapp.
0: Wir sind am ähm, 2. September losgefahren.
1: Ja. Und. 2. September? Nee.
0: Äh, 2. August. August. Okay. <lacht> und sind im Regen losgefahren. Bah. Es hat also wirklich es hat geregnet. Wir sind 500 Meter weit gefahren und haben dann geankert und die Planen vor die Fenster gemacht. Das war's dann für gemacht. den ersten Tag. Ähm, und ab dem zweiten Tag hatten wir wunderbares Wetter die ganze Zeit. Ja, ja. also bis zum letzten Tag wieder. Dann gab es wieder genau. Regen. Genau.
2: Und wir sind auch wieder im Regen angekommen. Ja.
1: <lacht> Wo genau seid ihr eigentlich losgefahren?
2: Wir sind äh, bei Hermannswerder losgefahren mhm. in Potsdam. Genau, da lag unser Boot auch. Äh, am Schulsteg von unserer ehemaligen Schule. Da durften wir das netterweise über die Sommerferien liegen haben.
1: Und wie weit? Wie weit seid ihr gekommen?
2: Ähm, insgesamt sind wir bis zur Myruts gefahren einmal und wieder dann zurück. Genau.
1: Wie viele Kilometer sind das?
0: Ich glaube so um die 130-40 Kilometer.
1: Das ist dann mit so einem kleinen, was? wie viel PS hat euer Außenborder gehabt? Fünf? Acht. Acht, immerhin. Mhm. Aber da, dann fährt das Ding nicht schneller als 10 h oder?
0: Nee, eher so sieben. Sechs okay. bis sieben.
1: Kann man ja. da einfach so durchfahren, wenn man von Potsdam zur Müritz fährt? Oder muss man da irgendwo schleusen? Und
2: oh, also schleusen ganz schleusen viel, ganz ja. Viele. Zehn ja.
0: schleusen bestimmt. Okay.
2: Mehr, glaube glaub ich, mehr
0: ja. ähm, Und die größten kommen gleich am Anfang, das ist das Blöde. Ja. Also wir sind sogar noch die Spandau-Schleuse umfahren, indem wir über den Hafekanal gefahren sind. Ähm, weil uns die ein bisschen zu groß war für den Anfang. Mhm. Und dann mussten wir eine kleinere Schleuse
2: genau. nehmen. Und die zweite Schleuse war dann die Lenitz Schleuse, die war gigantisch, die, die größte überhaupt auf der Tour. Ähm. Ja, das war ganz schön aufregend, aber danach kamen dann eigentlich nur noch ganz viele kleine und die meisten sogar Selbstbedienungsschleusen.
0: Genau, da legt man, da wartet man an einer Wartestelle, legt einen Hebel um und ähm, dann geht der ganze Prozess los und ja. dann fährt man rein irgendwann, wenn die Tore auf sind und eine grüne Ampel leuchtet
2: und dann ähm,
0: legt man wieder einen Hebel um und dann geht alles von alleine selbst.
1: Aber was ist das Problem bei einer großen Schleuse?
2: Naja, viele andere Boote. Man muss erstmal richtig quasi einparken und anlegen und so weiter. Äh, ja, und es fließen natürlich riesige Massen an Wasser. Es ist auch irgendwie gruselig am Anfang. Ja. <lacht> Wenn man das nicht unter Kontrolle hat, selbst.
1: Ist das denn eine gute Route, die ihr gefahren seid? Also es ist eine schöne Route. Will man die fahren? Will man, will man das anderen empfehlen?
0: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also wir haben auch erst dabei so richtig gemerkt, dass es das eine ziemlich beliebte Route ist. Rheinsberg, Potsdam ist eine mhm. sehr beliebte Route und es ist eigentlich die Route, die wir gefahren ja. sind. Am Anfang waren ziemlich viele, also da sind wir sehr viel gefahren durch einfach durch die hafe also es war einfach nur ein Kanal. Ja. Mhm. Oft ähm, das war ein bisschen blöd. Mhm. Ja, so Kanäle sind extrem langweilig. Ne? Ja, es ist halt ja. immer das Gleiche. Ja. Es ist ja. auch wunderschön, aber ähm, also nach drei Tagen oder nach vier Tagen waren wir dann ähm, am Stolpsee in Fürstenberg und dann kommen nur noch Seen. Ja. Das ist,
2: genau. Wir haben auch am Anfang sind wir bewusst etwas schneller gefahren, damit wir das halt so diesen Kanal hinter uns bringen und dann da oben bei den ganzen Seen haben wir total getrödelt und uns Zeit gelassen.
1: Also, man fährt also von einem See in den nächsten See, da ist ja, dann genau. überhaupt kein Fluss mehr dazwischen. Also, also manchmal so noch so
0: zwei, drei Kilometer. Okay. Ja.
1: Womit fangen wir an? Ja, mit den schlimmen Geschichten. Was hat nicht geklappt?
2: Tja, was hat nicht geklappt? Welche,
1: welche eurer Erwartungen ist nicht erfüllt worden? Nein. Dem Wind nach zu urteilen, fängt das hier auch gleich an zu regnen.
0: Also, <lacht> was hat wirklich gar nicht geklappt? Das nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Also, <lacht> manchmal hatte man so kleine Probleme am Boot. Dass irgendwas mit dem Motor war. Aber auch da hatten wir insgesamt sehr viel Glück. Also mhm. der Motor ist immer angesprungen.
2: Ja, wobei uns einmal der Motor, äh, der Schlauch vom Motor abgegangen ist. Schlauch? Na, also der Benzinschlauch quasi, so. der ja. das Benzin in den Motor bringt. Und äh, der ist uns abgegangen. Und da haben wir total erstmal einen Schock gehabt, weil wir dachten, äh, ja, unser Motor ist kaputt. Aber es war nur der Schlauch. Und den haben wir dann wieder befestigt und mit einer richtigen Klemme Richtig festgemacht und dann ging alles wieder.
1: Läuft dann der ganze Sprit ins Gewässer?
0: Ähm, nee. Der, also der ist tatsächlich, ist es so, dass der dass es dann nicht weiter fließt, mhm. sondern da vorne ist eine kleine ein Ventil. Ja. Und wenn das ab ist, dann geht
1: sofort. Wieder. Ah cool. Okay, was hat gut geklappt? Also, Wo habt ihr vorher gedacht, das, das haut nicht, immer sehen, ob es funktioniert, aber...
0: Ähm, wir haben fast jede Nacht geankert ja. und ähm, auf dem Wasser, also wirklich mitten auf dem See irgendwie geschlafen. Das hat ziemlich gut geklappt, ja, genau. da waren wir, wir dachten, uns vorher nicht so sicher. Ja,
2: wir dachten, wir müssten öfter irgendwie in der Marine anlegen oder so. Aber das haben wir nur zweimal gemacht. Ja, und dann auch nur, um halt... Äh, mal auf eine richtige Toilette zu gehen <lacht> <lacht> und äh, zu duschen und äh, Strom aufzuladen und so weiter. Ah,
1: ihr habt doch Strom dabei gehabt. Ihr, ihr Powerbanks. Die, die Powerbanks. Powerbanks, okay. Ja.
2: Okay.
0: Und die haben wir dann alle voll geladen und dann ging es wieder eineinhalb Wochen.
1: Ähm, richtige Toilette, was was war denn das Gegenteil der richtigen Toilette? Habt ihr?
2: Naja, also wir haben schon oft eine richtige Toilette benutzt, aber halt, ähm, ja, man musste immer irgendwo anlegen oder so. Es war wirklich schon irgendwie nervig und kompliziert. Ähm, dass man immer eigentlich gefühlt schon einen Tag vorher überlegen musste, ah, wo, wo könnten wir eigentlich mal kurz anlegen, um auf Toilette zu gehen. Ja. ja, genau. Und oft war es dann irgendwie ein Campingplatz oder ja, bei einem Restaurant oder so.
1: Was macht ihr jetzt mit dem Floß?
2: Äh, momentan haben wir einen Liegeplatz hier relativ in der Nähe. und, kaputt. und mhm. Genau, und kaputt. Und äh, ja, da haben wir es jetzt liegen und benutzen es jetzt immer mal wieder, so ist der Plan, genau.
0: Und irgendwann, wenn wir kein, keine Lust mehr auf losfahren haben, dann verkaufen wir es.
1: Kann man sowas verkaufen? Also Gibt es einen Markt für sowas?
0: ähm
2: Also es ist, äh, eigentlich darf das nicht äh, innerhalb von fünf Jahren nicht verkauft werden, weil halt so Eigenbauten extra nicht auf den Markt kommen sollen.
0: Mhm. Ähm wer, wer, wer schreibt das also, vor? Das, der Fahrtauglichkeitsprüfer, also der Gutachter. Ja. Der, der hat halt, der macht die Fahrtauglichkeitsprüfung. Da steht drauf, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht verkauft werden darf. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man kein, dass man da kein Geschäft draus machen soll. Mhm. Also man soll nicht nicht selbst das bauen und dann die immer wieder verkaufen können.
2: Äh, ja, aber es geht schon trotzdem, wenn man äh, halt entweder das erstmal offiziell in unserem Besitz lässt <lacht> ähm, oder halt nochmal so ein Gutachten machen lässt. Dann ist es halt quasi erstmal wieder ein fahrtauglich gemachter Gegenstand und der neue Besitzer muss es dann zu einem Fahrzeug machen lassen.
1: Würdet ihr sowas nochmal bringen? Floßbauen, losfahren? Oder war es das jetzt?
2: Also ähm, wir haben schon auf der Tour ab und zu so gedacht, so oh, irgendwann nochmal so ein so ein richtig großes bauen. Das wäre cool. Also so eins, ähm, ja, wie also, die halt auch vermietet werden da oben mit so richtig Strom und richtig Wassertank und Abwassertank und so weiter. Also irgendwann, ja. wenn wir mal groß sind.
0: Also da gibt es, da gibt es wirklich äh, die heißen Bungalowboote. Ja. Das sind halt echt große Hausboote, sind bestimmt zehn Meter lang, ähm, dreieinhalb Meter breit oder so. Und äh, die sind die sind halt richtig zum Wohnen da, also mit Toilette, mit mit einem mit Herd und Kamin drin. Und die sehen echt schick aus, aber war halt jetzt bei uns, bei dem Budget einfach nicht drin.
1: <lacht> Habt ihr es mal durchgerechnet, was euch das kosten würde, wenn ihr euch so ein großes Ding bauen würdet?
0: Äh, überschlagen. Da kommt man auf 40, 50.000 sind wir oh. so ungefähr gekommen. Also, das ist echt. Aber das wäre dann mit Kamin auch, <lacht> Ja, ja kommt man drauf an, dass man alles einbaut. Ne? Also,
2: man kann sich da schon sehr viel Luxus gönnen, muss man aber natürlich auch nicht.
0: Aber was würdet ihr
1: einbauen, wenn ihr eins bauen würdet?
2: Oh, ja, ein da Kamin, Kamin wäre wär schon cool, drin. aber.
0: <lacht> naja, mal gucken. Und was macht ihr jetzt? Ähm. Jetzt erstmal kein Projekt. Nee, erstmal kein Projekt weiter. Warum nicht? Ah. Warum ja. nicht? <lacht> also, ich fange im November an mit einem Orientierungsstudium mhm. in Berlin. Und
2: <lacht> sonst nicht so viel gerade.
0: Ja. Sonst machen wir eigentlich nicht so viel. bisschen entspannen <lacht> noch mehr.
1: Weil ihr keine Lust habt oder keine Ideen habt oder kein Budget habt? Weil vielleicht ähm, lässt Hornbach ja was springen. Ja, willst,
0: nee, ist eher, eher kein Budget. Also müsste Hornbach <lacht>
1: schon viel... Was würdet ihr denn machen oder ja was würdet ihr bauen wollen, wenn ihr ein Budget hättet?
2: Also ich hätte Lust, irgendwann nochmal so, ein, so einen Bauwagen auszubauen. Uh -huh. ja, das würde mich interessieren, aber... Braucht man auch erstmal ein Grundstück und äh, den Bauwagen für und das Budget. Ja. Auch auf
1: dem Niveau wie das Floß jetzt oder schon luxuriöser?
2: Nee, ich würde denken auch auf dem Niveau des Floßes. Also. Kein Klo. <lacht> hm. ja Das müsste man sich <lacht> noch überlegen. Vielleicht so ein Chemieklo wenigstens.
1: <lacht> am, am, jetzt am Hausboot Langstrumpf. Was, was hättet ihr da besser machen können?
2: Ja, also wir haben schon auf der Tour wie so eine Liste in unserem Kopf gemacht. Ja, und das müssen wir noch verändern. Und das, also es gab schon ein paar Kleinigkeiten, die wir noch nachbessern werden und wollen. Äh, die Relingsbalken zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> Relingsbalken, also die 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 Stöcke, die da stehen, wo ihr
0: das Seil drüber genau, gespart okay. ja. habt. Mhm. Die waren ziemlich locker.
2: Ja, die werden wir wahrscheinlich nochmal irgendwie richtig festmachen müssen, weil wir haben die halt von außen quasi an an den Unterbau befestigt mhm. und äh, die also die Gefahr, dass die so nach außen wegklappen besteht <lacht> <lacht> äh, und ja, die werden wir nochmal, wir wissen noch nicht genau wie, aber irgendwie müssen wir die nochmal gut befestigen.
0: Und was wir auch auf jeden Fall noch brauchen, ist eine Schwimmleiter. Oh, ja, wir Stimmt, du kommst nicht aus
1: dem Wasser raus sonst, ne?
0: Ja. Also unseres ist vor allem ganz schön hoch. Das ja. ist das Gute ist, da kommt nicht so viel Wasser rauf. Ja. Das Schlechte ist, es schaukelt auch mehr. Ähm, und man kommt echt ganz schön schwierig aus dem Wasser raus also ich weiß nicht wie viel ist das? 40 Zentimeter oder so hoch okay. über dem Wasser und wir hatten eine Strickleiter
2: ja das war ein bisschen
0: aber wie. die schwimmt auf dem Wasser <lacht> weil die aus Holz natürlich ist. Ähm, ja. und da brauchen wir auf jeden Fall noch eine noch eine Badeleiter ja.
2: und selbst wenn man also selbst wenn man sie so runterzieht dann äh, dann geht sie halt quasi so unter das unters Boot vorne runter. Also, die ist nicht so optimal. Die haben wir eigentlich überhaupt nicht benutzt.
0: Wir haben uns dann immer hochgehieft oder uns ja. gegenseitig geholfen.
1: Ja, man unterschätzt das, ne? Also, weil man kann sich halt nirgends abstützen,
0: weil ja. überall Wasser ist, ja. Ach und was noch schief gegangen ist. Genau, ja, äh, immer her damit. Das sind ja haben, die
1: Sachen, die man hören will. Ja, das wir ist.
0: haben wir haben einige Male Sachen verloren im oh, Wasser. Oh ja. Wie? Also äh, die sind dann untergegangen, weil also zum Beispiel einmal haben wir ähm, von dem, einmal hatten wir, äh, hat Lotti ihre ihr Handtuch verloren ja. und es geht halt unter. Und wir haben
2: es aber, also ein Handtuch geht ja nicht sehr schnell unter. Ähm, aber wir waren halt im Haus und ich habe nicht gesehen, dass es weggeflogen ist und okay. dann ist es halt untergegangen und irgendwann war ich so oh wo ist mein Handtuch und dann
1: du hattest auch nur ein Handtuch dabei
2: nee aber okay.
0: <lacht> oder was war noch
1: ich, ich dachte es werden so Teile abgefallen und, nee. und das da nee verloben. das nicht aber
2: halt man muss halt bedenken, dass das alles ja nicht schwimmt und wenn einem das runterfällt, das sinkt auch so schnell vieles also wir das haben auch mal von unserem Kanister ähm, quasi Kanister ja, wir hatten so einen Benzinkörnister dabei, mit dem wir immer Benzin geholt mhm. haben von der Tankstelle. Und äh, von dem ist uns mal ja so ein Hahn, so ein Aufsatz abgegangen oder ins Wasser gefallen, ähm, als wir den ranmachen wollten zum Umfüllen. Äh, und der ist halt, weil das halt Metall war, ist halt super schnell gesunken. Wir mhm. haben es noch gesehen, aber überhaupt nicht gekriegt. Und äh, ja, dann haben wir ganz schnell das Paddel in, runter. Also ins Wasser gelassen und es war Gott sei Dank nicht so tief und dann ist Janne schnell reingesprungen und am Paddel entlang getaucht und hat sie es sogar noch gefunden. Hat
0: noch ein Mofa daneben. Nee, aber es gibt also wirklich, an, da hatten wir echt viel Glück, weil die meisten Stellen da sind einfach sechs Meter tief Okay. und da hat man dann gar keine Chance mehr.
1: Wie viel Sprit habt ihr eigentlich verbraucht bei, der, bei dem Ausflug?
0: Ähm... Ungefähr 40 Liter bis zum Müritz und dann wieder ein bisschen da oben mhm. und dann wieder 40 Liter zurück. Also wir fanden das voll okay. Wir hätten gedacht, das ist mehr. Aber man verbraucht so eineinhalb bis zwei Liter pro Stunde.
1: Und wie habt ihr das? Also das ist ja ein Außenborder. Was mich immer so ein bisschen stört bei Außenbordern ist dieser Lärm, den die Dinger machen. Habt ihr mhm. das irgendwie in den Griff gekriegt? Nee.
0: Das, da muss, so man mit, muss man leben. Also... Ja. Elektromotoren gibt es, auch welche, die stark genug sind, die sind aber halt nochmal deutlich teurer. Ja. Es gibt kaum einen Gebrauchtmarkt davon und ähm, es wäre einfach logistisch gar nicht möglich gewesen, weil wir die Batterie gar nicht aufladen ja. hätten können. Genau. Ähm,
1: das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist den, den, einen Steuerstand vors Haus zu bauen, damit der Motor hinten verschwindet irgendwie.
0: Genau. Und, ja, das würden wir genau. vielleicht
2: auch nochmal machen, wenn wir irgendwann nachrüsten, ja. Ähm, ja, aber im Grunde, man gewöhnt sich auch schon irgendwie dran an den Lärm. Irgendwann hört man es nicht mehr so viel. Und man hat, man hat ja auch wiederum alle anderen Lärmquellen nicht. Von daher, es ist ja auch der einzige Lärm.
0: Man macht ihn dann ja auch aus, wenn man ankert. Und das ist sowieso immer das Schönste, wenn man einfach nur auf dem Wasser liegt.
1: Ja. Wo war der schönste Liegeplatz? Uff.
0: Ich fand bei Kano. Also in Kanu. Genau. Ähm, da gab es einen See, der war unglaublich schön.
2: Ja, das stimmt. Und da gab es so einen äh, Wasserkiosk. Ja. Meinst du die Stelle? Ja, genau. Ja. Da gab es so einen äh, Wasserkiosk, so ein Mann, der ist dann morgens mit seinem kleinen Boot rumgekommen und ist von Boot zu Boot gefahren. Ja. hatte so eine Klingel und meinte mal, hallo, hallo, hier ist der Wasserkiosk. Und dann hat er seinen... Ähm, aufgezählt, was er so dabei hat. Und dann konnte man sich entscheiden, ob man ein Stück Kuchen oder sonst was kaufen möchte. <lacht> das war auch sehr lustig. Ich fand auch äh, am großen Zernsee, also hier ziemlich in der Nähe sogar noch, äh, hinter Werder, fand ich auch sehr schön. Es war auf dem Hinweg die, der zweite Abend direkt. Und da war es auch super schön, ja. ja.
0: Genau. Das ist in der Nähe da, wo jetzt auch unser Boot liegt. Ja. Das ist ganz gut.
1: Wie weit ist das jetzt weg von hier, wo das Boot liegt?
0: Ähm, mit dem
2: Auto eine halbe Stunde. Stunde.
0: Ist
1: aber auch lästig,
0: oder?
2: Ja, schon. Ah, könnte richtig. besser
0: sein, aber hier, also, am See kriegt man, bezahlbar kriegt man nichts, und auch ja. so ist es einfach in Potsdam unglaublich schwierig, die Liegeplätze mhm. zu ja. äh, bekommen. Also, wir sind auf dem Rückweg. Nochmal haben wir echt viele, viele Marinas und so abgeklappert und gefragt, und die beiden alles sind Wartezeiten von vier Jahren. Das ja. ist wie ein Kleingarten in Berlin. Na, ja. Nicht ganz so schlimm. Da habe ich heute gehört. Zwölf Jahre. Zwölf. Okay. Ja. ja. Ähm. ja.
2: Und auch äh, günstige Liegeplätze sind auch nicht so leicht. Also wir sind eigentlich sogar immer noch auf der Suche nach einem günstigeren als den, den wir jetzt haben. Ähm, ja.
1: Was kostet denn so ein Liegeplatz? Ich habe überhaupt keine Vorstellung den, mehr. Also den, den wir haben... Der
2: kostet jetzt monatlich 85 Euro. Also schon.
1: Habt ihr schwer. davon auch noch irgendwas, so Strom, Wasser oder ist es einfach nur, dass das Boot da festmachen kann? Naja, also es
2: ist ein Campingplatz, wo es liegt. Ja. Äh, ja, so genau haben wir es jetzt nicht besprochen, aber man kann da schon auch auf die Toilette gehen und Wasser auffüllen und so. Ja,
0: ja aber es ist schon ganz schön teuer. Ja. Für, für, also ja. für den Sommer ist es vielleicht noch sogar okay, wenn wir es dann mal irgendwie an Freunde vermieten oder sowas. Ähm, aber für, für den Winter ist das eigentlich keine Lösung.
1: Will man das im Winter überhaupt im Wasser lassen?
0: Ähm, ja, das kann man, kann man gut machen bei denen. Also, man muss aufpassen, wenn, wenn irgendwie richtig Eis, wenn es richtig friert und irgendwelche Eisschollen auf dem Wasser treiben. Wann also, also haben das wir das denn das
1: letzte Mal gesehen hier ja, in Berlin-Brandenburg?
0: Genau <lacht> 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 ähm, aber sonst geht das eigentlich. Also, dem Hausboot schadet das nicht so doll.
1: An Freunde vermieten? Darfst, darfst du das? Also,
2: also wir dürfen es nicht gewerblich vermieten, außer wir, wir melden. Aber einfach
1: so verleihen darf man das? Also ich könnte jetzt sagen, also so, also hier schon, kann ich mal euer Hausboot haben. Ja, es ja.
2: dürfen schon andere Leute damit fahren. Es ist jetzt nicht so, dass wir, dass immer der Besitzer an Bord sein muss.
1: Ja. Muss ich da irgendwas beachten? Nö, auch nicht. Ne, Bootsführerschein brauche ich nicht, weil der Motor so schwach ist.
2: Ja. Kann
1: ich mal euer Hausboot haben? <lacht> Ja, klar. <lacht> Ihr macht so den Eindruck, als wäre das so. so eine total entspannte...
0: Ja, es war das, total das, das entspannt und sehr erholend und ganz viel Natur. Ja. Ähm, und was ich immer total schön fand, war, waren die Abende. Da wurde das Wasser nämlich ganz, ganz ruhig. Also ja. es war irgendwie immer ein bisschen windig tagsüber und abends hat sich alles immer beruhigt. Und dann hatte man ganz oft einen schönen Sonnenuntergang. Und... Ähm, das fand ich eigentlich immer das Allerschönste. Ja, da das fand ich
2: auch. Genau. Motorabos, Ruhe. Genau. Andere Boote sind nicht mehr gefahren. Äh, ja, es war echt schön. Ja. Grill an. Genau.
1: genau. <lacht> wie, wie habt ihr überhaupt, wie habt ihr euch ernährt unterwegs?
2: Äh, ja, also wir hatten einen Grill dabei, einen kleinen. Und sonst hatten wir äh, einen Campingkocher. Und ja, das haben wir dann eigentlich wie beim Campen. Genau.
1: Ihr habt auf dem Boot offenes Feuer gemacht. Ja, darf man sogar. Ja, ja, aber will man vielleicht
0: nicht. Ja, wir haben einen ja. Feuerlöscher dabei.
2: Okay.
0: Immer griffbereit. Ja, man hat ja auch viel Wasser zum Löschen. Ja, aber sonst, es war wirklich wie wie Campen auf dem Wasser. Dadurch, dass wir auch einfach keinen Strom, kein Wasser hatten, das hat man ja sogar beim Campen.
1: Habt ihr das irgendwann bereut? Kein Strom, kein Klo, kein Wasser?
2: Nee, bereut nicht, aber man hat, also, man hat sich dann schon auf die Sachen gefreut, als man nach Hause gefahren ist.
0: Also, das Klo hat einem schon manchmal gefehlt. Ja. Ja. Das war schon nervig, immer sich was suchen zu gehen. Oder schwimmen zu gehen. Ja.
2: <lacht> no.
0: Ja.
1: Charlotte, Janne, nochmal herzlichen Dank. Gerne. Gerne. Und, äh, allzeit
2: eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Genau. Danke. <lacht>